0: Vandaag de gast in de Lighthouse, Frederik en Frederik van Cohera. Zij komen met ons een beetje praten over de avonturen die ze beleven uh, tijdens het migreren van klanten naar de cloud. Meer bepaald rond datamodernisatie en business intelligence. Dat belooft weer een heel interessante sessie te worden vol do's en don'ts, tips en tricks die je moet uh, in het oog houden als je je data naar de cloud wil brengen. Welkom in de Lighthouse. Dag Frederik en Frederik. Hoi, John Wat vind je van onze Lighthouse? Mooi. Top. Ooit ja. al eens in een vuurtoren geweest?
1: Nee, eigenlijk uh, nooit. Nog nooit, nee. nee. nee, nee,
0: nee. Wel, het, uh, wel het, uh, het mooie boek gelezen over de, vuur, de man in de vuurtoren, heb
1: ik gehoord. Hè. Ja, ja, dolfijnenkind van uh, Patrick Lagrouw. <laughs> uh, vale. Ooit gelezen in het uh, lagere onderwijs. Oh. Oké, okay,
0: top. Toch een beetje. Hè. Uh, jullie werken voor Cohera.
1: Oh. Eh, uh, wat doet Cohera precies? Um, wij werken eigenlijk... Uh, Rond het Microsoft Data platform um, en alles wat dat te maken heeft met data, um, SQL Server, um, Business Intelligence, Rapportering, Power BI. Dus alles wat dat daar rond uh, te maken heeft, um, ja, doen wij consultancy rond en um, bieden wij um, aan onze klanten oplossingen aan rond datamodernisatie, uh, rapportering um, en al die dingen ja, ja. Mooi. Nu, datamodernisatie
0: natuurlijk, we hebben nog andere sessies rond data en zo, natuurlijk ja, dat hele traject naar de cloud, ja, dat, dat zal niet op 1, 2, 3 gebeuren natuurlijk. Hoe begin je daar zo
1: typisch aan? Um, goh, typisch gaan wij dan een assessment starten, een modernisatie-assessment en dan gaan wij samen eigenlijk met de klant uh, bekijken, oké, okay, wat hebben jullie nu eigenlijk staan van data in database servers. En wat we wel merken, is dat er heel veel van onze klanten eigenlijk niet weten hoeveel SQL-servers, hoeveel database-servers dat ze nu eigenlijk hebben. Dus die hebben ook zoiets van, ja, we denken dat we er zoveel hebben. En als we dan met bepaalde tools die assessments gaan doen, merken we ook wel, als we met die rapporten afkomen, dat onze klanten zeggen, ah, oei, ja, ah ja, we hebben die server ook nog. En ah ja, ja die server ook. En als je daar nog wat doorvraagt, ja, en weet je nu eigenlijk wie dat er allemaal connecteert naar je database? dan moeten ze meestal ook het antwoord schuldig blijven. Dus als we starten met die modernisatie-assessments, proberen we echt alles in kaart te brengen eerst, om dan inderdaad te gaan kijken van oké, okay, wat hebben jullie staan en op welke manier kunnen we jullie begeleiden naar de cloud. Want als we dan gaan kijken naar de cloud, ja, dan zie je ook vaak dat er zoveel verschillende flavors zijn dat ze niet goed weten wat moeten we hier nu juist mee moeten doen. Mm -hmm, ja. Maar we starten effectief met alles in kaart te brengen, te kijken wat dat er is en dan in een traject een soort van... ja een stappenplan en een roadmap te geven zodanig dat ze naar die cloud kunnen gaan.
0: Oké, ja, oké. Okay, okay. Frederik, die, die business intelligence die er dan natuurlijk bij komt, en rapportage en echt, ja, de intelligentie die je dan uit die data wil halen en al die dingen die dan inderdaad naar de cloud kunnen gaan, is dat
2: eraan gekoppeld? Gebeurt dat dan samen of, of is dat hier een apart traject? Ik de kans maar ik denk dat het in de meeste gevallen het een vervolg traject is. Het opzetten van de basisdataarchitectuur is eigenlijk stap 1 en het BI-verhaal, analyseverhaal, is dan vaak de volgende stap. Oké,
0: okay, dus we hebben, langs de, de, de BI-kant hebben we inderdaad een deel van het verhaal, langs de datatransformatiekant hebben we een deel van het verhaal. Komt die beslissing dan typisch vanuit meer de businesskant of, of komt het meer vanuit de, de, de eerste stap vanuit de technische kant en de datatransformatie meer?
1: Maar ik denk dat wat we merken is dat de beslissing om te gaan vernieuwen, uw hardware of uw, uh, of uw databanken te gaan moderniseren, die komt vooral vanuit IT. Mm -hmm. um, wanneer worden die zaken opgestart, uw die assessments opgestart, wanneer dat eigenlijk de huidige hardware ja, um, end of life is, of wanneer dat die contracten vernieuwd moeten worden, dan is de trigger vanuit IT van oké, okay, gaan we eens kijken wat kunnen we doen en wat zijn de mogelijkheden om onze data en ons dataplatform te gaan moderniseren. En langs BI-kant denk ik is het andersom, maar dan zie ik even naar
2: Frederik. Ja, dan denk inderdaad ook vanuit de BI-kant, waar dat bi trekt vijf of tien jaar geleden, of vijf jaar geleden, vooral vanuit IT werden gedreven en echt IT-projecten worden. Ja. En dat nu echt wel business-projecten worden en het is business die zegt, uh, dat zijn de noden die we hebben. Dat is de, de manier waarop dat we rapportering willen doen. En op die manier komt dat eigenlijk wel uh, heel mooi samen.
0: Ja, dat komt dan samen ergens in het, in het midden. Het is mooi om, om zo dan de business en IT uiteindelijk weer terug... Samen ja. te brengen uiteindelijk. Ja, absoluut. Oké. Okay. Um, ja, rond de, de technische kant van het verhaal, he. dan, dan heb je natuurlijk he, de, de, de vele voordelen van de cloud die we ondertussen allemaal wel een beetje weten: zo'n OPEX versus CAPEX en dat soort dingen. Um, zijn er dan ook echt pertinente voordelen om, om je BI naar de cloud te brengen? Of is dat dan gewoon iets dat meekomt meer he, met het verhaal?
2: Goh, ik denk dat dat inderdaad grotendeels uh, meekomt met het, uh, het verhaal. Um, wat we natuurlijk wel zien is dat je in de cloud uh, een aantal componenten hebt die ja, on-premise vroeger ook gewoon die bestonden. Ja. En die toelaten om, om veel grotere volumes uh, te gaan verwerken. Um, veel sneller, veel efficiënter ook met die hey, niet gestructureerde, semi-gestructureerde data, veel meer uh, te kunnen doen dan, uh, dan vroeger on-premise.
0: Ja, ik las op jullie website uh, verschillende blogposts uh, dat jullie uh, over het zogenaamde self-service BI ook wel vaak praten uh, kan je daar iets meer over vertellen hoe dat in zijn gang gaat
2: ja um, we hebben daar een hele simpele formule voor Jochen en die formule is v is groter dan v ah, oké okay. wat wil dat dan precies zeggen ah, ja, ja. de v staat voor uh, velocity uh, en de velocity van een business uh, de, manier, of de snelheid waarmee dan een business verandert is veel groter vaak waar, dan de snelheid waarmee dat IT kan, uh, kan, Klopt, uh, kan schakelen. Ja, ja, ja. Uh, en vroeger was IT dikwijls een, een beetje een bottleneck in het BI-verhaal: we willen nieuwe rapportering, ah, maar dan moet je dat eerst analyseren, dan gaan we dat ontwikkelen, dan gaat het in testen, dan gaat het in acceptatie, dan in productie. Oh. En op het moment dat uh, het nieuwe rapport of de nieuwe. Uh, er staat, ja, was de vraag misschien al niet meer uh, Tot, relevant. Niet meer zijn, ja, en ja. self-service BI is daar eigenlijk echt wel een, een fantastisch uh, tool voor, of uh, Power BI in ons geval dan als tool, om heel snel vragen die komen vanuit een business uh, op te lossen, te analyseren en uh, daarmee aan de slag te gaan.
0: Ja, ah, oké, okay, prima. Dus een soort maturity model dat je dan eigenlijk kan gebruiken om die self-service te, te gaan
2: uitbouwen dan bij klanten? Ja. Ja, de self-service BI alleen op zich dat, dat werkt natuurlijk niet, dat, ja, dat is een beetje teruggaan in de tijd en iedereen die in Excel wat zaken in elkaar aan het boksen is, <laughs> ja, dat, uh, ja. dat werkt natuurlijk ook niet. Ik denk dat, wij, of wij dat je een aantal stappen moet nemen, ik denk dat uh, stap 1 is een, een corporate BI omgeving uh, die vanuit IT gebouwd is die heel robuust is, die ervoor zorgt dat de, nou, de rapportering die de mensen nodig hebben er ook dagelijks is, dat die correct is, uh, dat die performant is. Dat is eigenlijk stap één. Een hm. tweede stap dat wij zien, is dat je ook mensen toegang heeft tot die data warehouses, tot die kubussen en hen eigenlijk toelaat om daar ook ad hoc zelf rapporten op te gaan, uh, gaan bouwen. Ja. Um, een derde stap is eigenlijk dat je ook mensen uh, een soort datacultuur aanleert en dat mensen ook zelf andere data die niet in dat data warehouse zit, maar die wel in het bedrijf aanwezig is, uh, laat combineren met dat data warehouse. En dan de vierde stap is eigenlijk echt het, uh, het summen van het self Service BI, is dat je een bedrijf erin slaagt om een cultuur te krijgen, dat mensen ook data die niet vanuit IT wordt aangeleverd, maar dat ze zelf vinden op het internet of zelf mee aan de slag gaan, kunnen gaan gebruiken. En als je die vier stapjes kan, uh, kan nemen, dan uh, ben je eigenlijk een heel performante uh, ja. BI-omgeving. Okay.
0: Ja, Oké, okay, met, met self-service BI geef je dan wel ja, wat sleutels in handen van de mensen. Je empowert ze langs de ene kant natuurlijk al, maar weet dat dan
2: langs de andere kant ook niet? Of, of loop je dan niet wat risico om wat shadow IT te creëren even, eh, langs de andere kant? Ja, uh, dat risico bestaat inderdaad. Maar uh, wij zijn ervan overtuigd dat als je vanuit IT een goede rapporteringsomgeving opgezet hebt die de vragen die leven bij mensen vanuit hun business beantwoordt, dan gaan de mensen de gemakkelijke weg kiezen en gaan ze data warehouse gaan, uh, gaan gebruiken. Ja, 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 ja. En gaan ze die self-service BI? Gebruiken als een aanvallende tool om andere analyses te doen, maar gaan ze niet een volledig uh, eigen ja, shadow IT gedreven uh, verhaal bouwen. De path of least resistance, uh, uiteindelijk. Ja. Ja. ja, jullie hebben
0: uh, al, al heel wat avonturen beleefd he, in het uh, datalandschap, zal ik maar zeggen. Uh, in die datatransformaties uh, moet je sowieso wel eens links en rechts wel eens klamme handjes waarschijnlijk gehad hebben tijdens
1: de migratie. Zijn er zo uh, straffe verhalen out of the field? Go. Er zijn er inderdaad wel een aantal. In een van de zaken die we altijd wel meemaken, als we van die oude dinosaurussen, als we die willen gaan migreren en willen vernieuwen en moderniseren, dat we er echt heel goed zeker van moeten zijn dat we, die, dat we die machines echt meenemen en dat die blijven draaien. En, um, een voorbeeld daar is uh, reservatiesystemen, wat dat eigenlijk heel belangrijk is, zeker als die nu online staan. Als die uitvallen, kunnen mensen niet meer reserveren, komt alles in de queue terecht en beginnen ook he, het internet nu iedereen direct te zeggen van hé, hey, dat werkt niet meer. Klopt. Dus daar moeten we ja. echt voor zorgen dat we dat, um, dat we dat heel snel en heel goed voorbereid kunnen migreren naar, naar die cloud. Um, andere voorbeelden zijn in de healthcare sector, waar dat het ook heel belangrijk is dat we die voorbereiding echt goed doen. Dat nou, we alles onder controle hebben. Um, omdat als er daar echt iets misloopt, ja, dan um, ja, kunnen de meesten daar ook niet meer werken. En is dat echt, ja,
0: ja, ja zeer, uh, zeer kritiek. Deze ja. dagen zeker. Ja. 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 Frederik, we waren er net even aan het praten in de coulissen. Jij had een, een hele mooie anekdote over een heel mooi stukje uh, intelligence
2: dat je uit uh, business intelligence kan halen. Ja, uh, het verhaal van de socialistische nollen. Klopt, inderdaad. Dat ja. ja. uh, is een, uh, een demo die we al ja, een hele tijd terug uh, gemaakt hadden voor, uh, voor RISIF. Uh, Ze hadden ons een dataset aangeleverd met uh, informatie over de verzekerden per leeftijd, per stelsel, geslacht uh, enzovoort. enzovoort. Um, we hebben die data binnengetrokken in, in Power BI, en uh, daarmee aan de slag gegaan, analyses gebouwd. En ben eigenlijk een de demo toen begonnen met de vraag aan, uh, aan de mensen: van kijk, uh, in die dataset blijkt dat er een aantal. Een nonnen, kloosterzusters, verzekerd zijn bij een, een socialistische mutualiteit. kijk eens aan. Hoeveel zijn er? En stel dat je die vraag krijgt, vanuit een business, hoe lang zou dat duren om die, die vraag te, te beantwoorden? Ja. En er was wat uh, gelach gekonkelfus en ja, ja, we gaan dat toch een paar dagen voor nodig hebben. En eigenlijk hebben we totaal geen idee. En toen hebben wij op uh, ja, 30 seconden getoond hoe je het antwoord uit die dataset kan, uh, kan toveren uh, met Power BI. Fantastisch, ja, dat
0: komt dan toch wel heel interessante dingen soms te weten hè, uit, uit business intelligence. Ja, misschien om af te sluiten, een vraag voor jullie beiden. Hoe zien jullie de komende maanden, jaren in de datawereld, zullen we maar zeggen, evolueren? Wat is de next big thing volgens jullie?
1: Voor mij, de next big thing in de datawereld dat is nu um, al hetgeen wat ze doen met Azure Arc. Die Azure Arc Data is het hybride verhaal. Ah, ja. Dat je eigenlijk niet alleen in die Microsoft Cloud moet zitten, maar dat het een in-in-in een verhaal is. Dat je zowel on-prem als bij onze, onze andere grote cloud providers, dat je daar ook je data kwijt kunt en dat je die eigenlijk allemaal kunt combineren met elkaar. Dus dat zie ik wel de komende maanden en jaren als ja, next big thing worden. Um, en je merkt ook dat Microsoft, um, daar waar het vroeger heel hard was: cloud only, cloud only, in alles in die cloud. Zijn we nu ook aan het gaan naar? Nee, het is een hybride verhaal. Het is een in-in verhaal. Want je gaat altijd nog systemen on hebben. Je gaat ook systemen hebben er ergens anders staan. Het is alleen belangrijk, en dat is wat Azure vandaag kan, dat we dat onder één noemer kunnen gaan beheren vanuit één standpunt. En dat is ja. voor mij de next big thing. Ja. Um, en als je echt spreekt over SQL Server zelf, dus de technische, want ja, SQL Server blijft nog altijd het hart of de basis van het van, van dataplatform. Um, daar zie ik ook wel systemen die dat Self-tuning zijn. Dus systemen die dat zichzelf eigenlijk de queries gaan optimaliseren wanneer dat de queries binnenkomen. En er zijn nu al heel veel stappen die dat daar genomen worden. Mm -hmm. Dat is ook op basis van AI. Dus daar zitten ook AI-algoritmes en, en, en logica achter die dat gaan kijken naar die queries. Maar dat wordt ook nog de volgende stap. Dat het systeem zichzelf eigenlijk gaat aanpassen naar de queries die dat er naartoe worden gesmeten. Mm -hmm. um, en dat wordt denk ik ook naar de, de, de database administrator, de DBA. Ik denk dat dat een van de belangrijkste taken wordt van een DBA. Die gaan meer en meer systemen moeten beheren. Het beheer zelf gaat door die cloud gebeuren, want dat is nu al in, in, in paasomgevingen, waar we zelf veel minder die echte administration taken moeten doen. Ja. Maar we moeten heel snel weten, oké, okay, waar zitten de problemen, waar kunnen we direct gaan pinpointen en waar moeten we gaan optimaliseren in, in samenwerking met al die self-tuning dingen. Um, en ik denk dat dat voor, uh, voor ons wel de, de volgende stappen gaan zijn, die uh, geweldig boeiend gaan zijn om te volgen en, uh, ja, en mee te maken. Um, klinkt zo. En, klinkt zo.
2: Friederik, jij nog iets aan toevoegen? Goh, ik denk uh, uh, een, een trend die ik zie is uh, het democratiseren van data. Uh, ik oh, ja. herinner mij twintig uh, jaar geleden een, uh, een project waar ik uh, samen met een DBA aan het werk was. En die had in zijn e-mail signature, zijn e signature geschreven, de DBA is the lord of the database. Uh, en dat was ook wel zo, een database was iets, uh, iets magisch, iets, iets mythisch bijna. Uh, en ik denk dat dat vandaag uh, aan het verdwijnen is. Uh, ik zie dat zelf ook, ik heb, uh, ik heb twee pubers die uh, Spotify, die Last FM gebruiken, die eigenlijk hun muziek benaderen alsof dat een, een BI-omgeving is. Hè. Die zeggen van ik heb zoveel keer naar dat liedje geluisterd, dat was vorige week mijn populairste liedjes. Ah, ja. Ik heb via dat, dat, dat die en die muziek leren kennen. En, en ook in heel het corona -verhaal zien we dat hè. elke morgen worden we wakker met de cijfers en de grafieken. En, en ja, data is gedemocratiseerd, veel meer dan dat dat vroeger was. Hè.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, ja. Klopt. Oké, okay, Frederik en Frederik, bedankt voor jullie zeer interessante inzichten. Uh, voordat we afsluiten, is er nog één uh,
2: boodschap die je mee wil geven aan de data community? Well, met Cogeer hebben wij een, een droom en die droom, droom luidt We will empower every professional to make the best data-driven decisions. En Het is eigenlijk fantastisch om te zien dat we met de tools die Microsoft ons vandaag biedt, dat we elke dag een stapje dichter bij die uh, droom komen.
0: Oké, okay, een zeer mooie boodschap, denk ik. Dit was een, een nieuwe aflevering van The Lighthouse.